0: A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas por ciclistas. Olá, sejam todos muito bem-vindos à cobertura gregário Tour de France Specialized. Mais uma vez, eu estou aqui ao vivo no YouTube, conversando com vocês, caracterizado com minha camisa de bolinhas também, porque hoje, na etapa 17, a gente teve uma valente disputa por essa classificação, talvez a única que segue ainda plenamente aberta para a última batalha dos Pirineus, que acontece nessa quinta-feira, com chegada no Alto Acan. Nessa quarta, mais uma vez, e de uma forma até muito incrível, a UAE trabalhou muito pelo Tadej Pogacar, conseguiu isolar é, o seu líder junto com o Jonas Windiger, conseguiu acompanhar eles até na última montanha com o Brandon McNaught, mas não foi foi mais um dia que o Tadej Pogacar não conseguiu descolar o chicletinho do Jonas Windiger, que seguiu colado com ele no sprint final. O Pogacar levou a etapa, mas não conseguiu abrir o tempo que ele precisava abrir é, para poder voltar para essa briga de uma forma mais efetiva. Amanhã tem um novo embate e é para falar sobre tudo que rolou hoje e um pouquinho do que tem de expectativa para amanhã que eu coloco aqui na roda o meu querido amigo Nicolas Sessler. craque Nicolas Sessler, muito bem-vindo. é Uma etapa muito divertida. Nervosa, né, Nicolas? Eu terminei a etapa cansado, cara. Foi muito tenso ali o tempo todo. A expectativa é que a gente tinha uma bomba relógio. E ali o, o, o relógio só na regressiva ali e todo mundo tentando desarmar essa bomba que era a expectativa de um ataque do é de fato, né? bem vinda Ufa!
1: Eu acho que essa é a definição que todo mundo teve depois de assistir a etapa de hoje, né? Não teve uma hora que, você, que a gente sentou e deu aquela relaxada no sofá e falou nossa, deixa eu dar uma olhada aqui no Strava, no Instagram, <risos> o que tá rolando. Não, foi o tempo todo ali na ponta do sofá. Uou. E aí, nossa, mas e agora? E tum, e alguma coisa acontecendo. Se era gente tentando entrar na fuga, voltando da fuga, gente atacando o pelotão. Foi como era esperado, né? Uma etapa curta e grossa. Rolou tudo o que tinha que rolar e não decepcionou, né? No embate da classificação em geral, eu... você fez na abertura aí, né? Que talvez a camisa de montanha seja a única ainda em aberto. Não sei, cara. Eu... eu ainda vejo coisas aqui entre a etapa de amanhã e a etapa de contrarrelógio do sábado. Eu diria que a gente está longe de falar que... que acabou a classificação geral e que o Windegar vai vencer. Eu, eu ainda Amigos. vejo e acredito em disputa aí o filme de Hollywood ainda. O documentário da Netflix ainda precisa de um, de um Q final, né?
0: Pode encerrar o programa, galera, porque minha única única pergunta para você, minha única esperança era te perguntar se o Windiger já ganhou o Tour de France, Nicolas. Era era o nosso mote. Era você falar assim, já levou. O Windiger já pode comemorar o título, que aí tinha alguma expectativa de acontecer alguma coisa diferente aí amanhã. Não, brincadeiras à parte, brincando aí mais uma vez com o Nicolas Jagger aí, que que foi pé frio em vários (risos) momentos nessa temporada. A gente tem um cenário que, a cada dia que passa, o Jonas Wittiger consegue sustentar a vantagem né ao sino tocando. É... Estava fazendo falta, né? Ah. São 10 e 4. 10 e 4. 5 e 4 aqui no Brasil, para quem está ao vivo com a gente no YouTube, quem está acompanhando a gente é, no podcast, é, nem sempre entende esse barulho. É da, da, da cidadezinha onde o Nicolas está hospedado, fazendo o treinamento dele de altitude. Mas, é, Nicolas, brincadeira a parte aqui. Eu comecei fazendo uma brincadeira. A gente tem um tour que é o melhor tour dos últimos anos, a gente tem dois caras que estão voando muito acima da média, batendo todos os recordes de subida, batendo todos os cons de subida, e que não conseguem largar um ao outro, tirando aquela etapa do Granon, que foi muito decisiva, e e foi onde o Windger abriu a vantagem que ele sustenta até agora. Nessa etapa, ele perdeu 4 segundos, que é justamente a bonificação para a chegada. Um dia que a gente viu muitos ataques, é, muitos cenários diferentes, um dia que começou com a notícia que o Rafael Maica tinha abandonado por causa daquele incidente com a corrente dele na etapa de ontem, uma história esquisita, no mínimo, para falar o mínimo, né? Ele teve uma contratura muscular, ali, um rompimento muscular é, na, na batida. Uma tensão né? Ele... É, te, rompeu o músculo, né? mais Mas, assim,
1: técnico, né? Um rompimento muscular é. mesmo.
0: Mas uma história, né, complicadíssima deixou o Tadei Pogacar com três gregários, sendo um deles o Mark Rich, que é um cara que ainda não deu a cara dele, estou esperando ele amanhã fazer alguma coisa, porque hoje o Mikel Bier, o dinamarquês, mais um dinamarquês que brilha nesse Tour de France, e depois o Brendan McNulty, os dois gregários do, do Tadei Pogacar, esfarelaram o pelotão, literalmente, é, neutralizaram todas as fugas, é, fizeram um estrago ali em todo mundo que estava brigando pela classificação geral, conseguiram, inclusive, fazer sobrar Waldwanath, Sepp Kuss, os dois gregários da Jumbo Visma ficaram longe de estar ali junto com seu é, ciclista principal, com Jonas Windiger, na última subida. Um dia é, impecável para o Emirates, né, Nicolas? É, e o mais uma vez, o sino mais uma vez... Um dia impecável para o o Pogatcher para a UAE. E a vitória dele, Nicolas, e aí eu estou te falando um pouco do meu sentimentos, não é nenhuma análise. Quando ele viu que ele não ia conseguir mais largar o Jonas Windiger, a vitória dele na etapa de hoje foi a última alternativa para que ele salvasse esse dia, que foi histórico. O que a UAE fez hoje com dois gregares no pelotão, é, três, se você quiser contar o Marquis, é, é algo que a gente raramente viu é, na história do ciclismo. Não, não lembro de ter visto alguém ser, tanto, ser tão decisivo assim como esses dois valentes ciclistas que ajudaram o Pogacar hoje. Quando ele sprintou para a vitória, ele conseguiu salvar esse esforço todo, porque senão ele teria chegado ali é, empatado com o Jonas Wienegaard mais uma vez. É, vamos lá.
1: Eu fiquei de cara, pasmo, com a com o que Michael Bier e Brandon McNutt fizeram. E te digo uma coisa, Leandro, não somente eu, na minha humilde (risos) opinião e analista, eu diria que o pelotão inteiro e todos os profissionais que acompanham o ciclismo profissional, jornalistas, treinadores, diretores. Ninguém esperava que eles iam fazer isso. E era bem a a cartada, como você falou, né? de, bom, perdemos o Maica e agora o Bogart é sozinho, sozinho, sozinho. Então, quando a gente fala naquela naquele embate psicológico que a gente comentou tanto no programa de ontem, de que esse Tour de France agora vai ser definido por quem quebrar psicologicamente primeiro, e a gente viu isso acontecendo hoje novamente, eu diria que Pogatcher deu uma cartada. Não só uma, duas ou três em cima do Vinegar. Primeira, o AE deu uma cartada para cima da Jumbo. Então, toda essa história de que Jumbo é mais forte, Jumbo isso, Jumbo aquilo, e que Pogatcher está sozinho não tem gregários. O que Michael Bierg e Brendan McNulty fizeram hoje foi impressionante. Eles destruíram, soltaram todos os favoritos. E aí eu falo, gente, do nível de Garen Thomas, Adam Yates, uh, Henrique Maas, uh, Davi Godou, Quintana, todos. Todos, todos. detonaram é. com a corrida, sozinhos. Então foi, e detonaram não só com a corrida, com a Jumbo-Visma, não é que eles levantaram o pé e falaram, bom, vamos guardar força. Eles tentaram, eles detonaram o sepcurso, deixaram o Wienger isolado e chegou no momento chave de definir a etapa. Quem estava lá era ainda o Brandon McNutt e foi o cara que destruiu. Ele fez a, a subida toda. É, Ele fez exatamente. a subida a, a subida do Pierre Goury toda e a subida anterior toda também, praticamente. Também. É. E ele realmente destruiu, destruiu a corrida. Logo, quando chegou no momento decisivo, muita gente falou, nossa, Pogacar não tem perna porque ele não atacou, não atacou, não atacou. E eu confesso, a falta de 5 km, eu falei, cara, agora ele tem que arrancar. A falta de quatro, agora ele tem que arrancar. Ele tem que Era, uma... Era como bomba relógio que só vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai arrancar, vai arrancar. <risos> Dois, vai arrancar. Um, cara, ele deve estar tá mal, porque se ele não arrancou, ele deve estar tá mal. Teve um momento que o próprio Vindgar, que eu acho que o Vindgar esperava isso, tipo, ele viu a jogada da UAE, como eles destruíram a prova, como o Pogacar ia na ofensiva, falou, esse cara vai atacar, esse cara vai atacar, esse cara vai atacar, até que quando a gente viu ali a falta de um quilômetro, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele se colocou ao lado do Pogacar, meio que olhou na cara dele, Pogacar tinha uma cara ruim e falou, é... Ele não falou nada, né? Mas só aquele olhar foi aquela sensação. Nossa, matou. Tipo, como se o Vindgar olhasse o Pogacir e falasse é, fião, você fez aí tudo que podia, mas você não vai me largar.
0: Justamente. Eu tive essa sensação também, Nicolas. E, e eu acho até, inclusive, muita gente teve a sensação na hora, pelos comentários, né, nos grupos e tal, de que é, o Vindgar foi muito elegante com o trabalho e todo o esforço da UAE e, e de alguma forma ali, ele permitiu ao Pogacil sprintar pela vitória sem tentar um ataque. Ele ficou na roda o tempo todo ali e não tentou nenhuma vez. Aquela olhada dele sugeriu, pelo menos para mim e para muita gente que estava acompanhando ali, que ele tinha um pouco mais de perna do que ele acabou usando e e de alguma forma ele não quis se expor de uma forma muito cruel com com o Pogacil. Mas porque aquela olhada, aquela olhada de quem tinha sobrado perna enfim essa é uma sensação não é uma não, não tô lá para saber né e é, não, nem nós é
1: e mas aí, a... nem o aí o próprio Vingar e o próprio Pogatier estão nessa mesma Sim. como eu falei é um jogo de truco um joga truco o outro fala seis e depois veio o nove né agora é... É... só só para fazer é, essa lá, análise lá, lá. tanto Pogatcher como Vingar, se tivessem pernas para mais teriam arrancados tá? Porque nenhum dos dois ainda, Leandro, nem o... Bom, o Pogatzer claramente precisa arrancar para retomar o tempo que ele perde na geral. E o Winger não tem toda essa autoconfiança de que ele não vai quebrar e que o Pogatzer não vai soltar ele assim. Cada etapa que passa, ele tá crescendo em confiança. Isso é certo. Porém, se ele tivesse a capacidade, ele teria arrancado porque é um golpe moral. Por exemplo, se ele arranca por cima do Pogatcher e coloca tempo, e vence a etapa de hoje, ele dá uma martelada na cabeça do Pogacir. E ele sabe disso. Ele mata o Pogatcher psicologicamente. E aí acabou o Tour de France. Exato, mas... Eu... E um eu... em eu... outro conseguiram dar essa martelada, da maneira que eles queriam. O que, novamente, joga para mais uma rodada do truco, que vai ser é. definida amanhã. Quem saiu vencendo essa rodada, eu ainda acho que foi o Pogatcher até pela maneira que o sprint final rolou, né? Ele, na na última rampa ali, ele arrancou primeiro, você via que ele deu um blefe como se estivesse dando tudo, Vindgar viu, voltou a arrancar, do tipo, ah é? Você atacou e não conseguiu me largar, agora eu vou te largar, que é justamente esse golpe moral que ele queria, o Pogacar olhou pro lado, deu risada e falou, agora eu vou de novo e venceu a etapa.
0: É, eu, acho que muito... cabe, eu acho que cabe... É, 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 cê, cê, faz sentido, e é o, é o mais lógico, inclusive, porque não é possível alguém ter a capacidade de ganhar uma etapa do Tour de França e abrir mão, talvez a gente tenha visto isso é, nos tempos do Indorai, mas a, a, o fato é que essa história ficou muito mais legal assim. O Pogacar é, completou todo o trabalho da equipe, manteve a chama acesa, mas a gente tem uma grande etapa com o final no Alta Khan. o Jonas Windiger não perdeu nada, perdeu os quatro segundos que ele debochou lá atrás quando ele é, perdeu para o Pogatcher lá, ainda antes de pegar a camisa na, do dia que o, o, o Alto Vanart venceu. E, e ficou bom, ficou para o enredo, para a narrativa, Nicolas, para aquela historinha que a gente brinca aqui toda vez que a gente se encontra, ficou bom para todo mundo. O Pogacar tem agora nove vitórias de etapa no Tour de France, três em cada edição. É, entrou na briga pela camisa de bolinha ali que eu acho que eles, nem ele nem o Vindiga estão muito preocupados, mas se colar colou e o Vindiga se defendeu é, na liderança eu estou muito curioso para saber como as duas equipes se recuperam para a etapa de amanhã eu acho que é, essa é uma, uma dúvida muito significativa lembrando que a Uai tem três gregários só, a Jumbo Wisman tem cinco gregários para o desenrolar dessa etapa amanhã, quinta-feira uma etapa de montanha duríssima depois, sexta-feira, uma etapa de transição contra o relógio no sábado, acabou Paris no domingo. Acho que essa é uma, 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 uma a grande dúvida, Nicolas, que eu tenho. Eu, eu tenho o, John, o Tadei Pogatti, depois da prova, falou que ainda se sente capaz de ganhar o Tour de France, ainda se sente é, motivado para tentar ganhar o Tour de France. Não jogou a toalha. É o cenário que a gente mais gostaria de ver, porque amanhã, que é às cinco da tarde, a gente vai estar falando de uma etapa tão épica quanto foi a etapa de hoje independente de qual dos dois ganhar. Uma coisa que é fato, Nicolas, é que quem entrar no hub do Strava agora, olhar lá o resultado, ou entrar no stories da Gregário, vai saber que o com dessa subida era do Matheus Jorgensen, e era 25 minutos e 10 segundos, nem, nem faz diferença a casa decimal. O, esses três ciclistas subiram para 20 minutos. O Tadei Pogatti é o novo dono do com, Então, são cinco minutos a menos no final de uma etapa, na última semana do Tour de France, do que um cara que estava lá treinando a pino para aquela etapa. É é claro que andar em grupo, andar na na raça ali, com a ajuda, tem o vento, tem todos os fatores que podem complementar, mas é muita diferença, é 20% mais rápido numa conta de padeiro que esses três ciclistas subiram do que um cara, um profissional da equipe World Tour, Movistar, que estava que lá treinando no espaço, é, conseguiu fazer com o melhor tempo até então. É, é um ritmo muito absurdo, no qual todas essas suas explicações aí, de que ninguém tinha mais para tirar ali, é, fazem muito sentido. É, é muito curioso que a Away tenha trabalhado tanto tempo e o Pogat não tenha conseguido sair da roda do Brandon McNulty Foi ali... É, eu, eu tive a impressão que ali ele estava mais preocupado em ter a etapa e ter um bom desfecho do que tentar se arriscar e quebrar com o Vidgar vencendo a etapa na cabeça dele. Mas essa é uma dúvida que a gente vai carregar para amanhã, Nicolas. Amanhã é uma etapa que promete muito. Esperem aqui que a gente já vai colocar um pouquinho aqui do mapa da etapa para a gente falar já já e compartilhar com vocês. Mas fora isso, Nicolas, a gente tem alguns outros assuntos para falar dessa etapa. Primeiro, que o Walton Van Aert, matematicamente já levou a camisa verde, como a gente já imaginava, é, tá Essa ali, Bidu precisa chegar em Paris. Só, só confirmou, né? Como o volto Van Aert é o Walton Van Aert, não é só chegar até Paris, porque ele tem aí a etapa de Paris que ele ganhou no ano passado, tem o um contra-relógio final que ele ganhou no ano passado, tem uma etapa de transição que pode ter uma chegada em sprint Tipo aquele que ele pode que ele então ele pode, é, é, ainda... E se copiar
1: como ele ainda não ganhou uma etapa de montanha esse ano, né? Ele pode ganhar como ele ganhou, né? Amanhã, tá. quem, quem sabe? É, não sei eu se acho ele
0: que vai... não acho que amanhã <risos> já é pedir um pouco, é, não. Demais. Ele não vai ter autorização para ir na fuga assim desse jeito, eu acho, né? Com tão poucos ali gregários, mas não sei qual que vai ser a tática das equipes. Essa também é uma boa pergunta, porque vai acontecer amanhã. É, a gente vai falar disso assim. Como colocar o mapinha. e agora a camisa de bolinho, que é essa que eu estou representando aqui hoje, teve uma briga muito boa na etapa de hoje, com o Simon Geschick defendendo ali a a sua liderança, por mais um dia não foi exatamente o que ele queria, porque a corrente dele caiu na disputa pela segunda subida do dia, ele poderia ter pontuado ali um pouquinho mais, coisa de dois, três pontos que podem fazer falta, assim como pode, Nicolas, fazer diferença o pontinho que tem na etapa 21 de Paris, porque ele tem uma vantagem que não é tão grande assim sobre o Vingegaard. e vamos considerar que o Vingegaard, na minha opinião, é o grande favorito para a etapa de amanhã, se tudo acontecer do enredo hollywoodiano que a gente falou aqui, ele vence de amarelo a, a etapa definitiva do Tour de France para poder consolidar o seu título, né? e aí ele, o Simon Guest precisa pontuar é, antes disso, nas subidas HC, para tentar resistir. É um, uma disputa bem interessante que o Giulio Ticone está tentando fazer parte, o Tadej Pogacar também pode fazer parte de alguma forma, e a gente vai descobrir isso amanhã. Vamos colocar aqui a classificação para a gente comentar um pouquinho da, da, de como está, Nicolas, eu queria ouvir um pouco de você aqui, o que, que foi a etapa de hoje com o Tadej Pogacar vencendo, como eu falei, a nona etapa dele é em Tour de France, é, o Jonas Vindiger ficou junto com ele ali, só perdeu 4 segundos pela bonificação o Brandon McNaught fez todo o trabalho ainda completou em terceiro que subida chata aquela subida no final em Nicolas, interminável aquilo ali, que angústia de ver os <risos> caras subindo ali o Geraint Thomas ficou vai falar casa. isso para os caras, né?
1: fala isso para o Thomas para o Romain Bardet eh, Davi Godu, mas uma coisa é certa né Leandro, quem assistiu as imagens e vendo, todos terminaram esgotando Esgotado. Dados, esgotados, esgotados você fala que foi uma etapa curta, 3 horas e meia mas meu, todo mundo terminou no limite, desde o Pogacar a ao último que cruzou a linha de chegada, né? que foi o Fabio é, todos arrastando e todos realmente dando o máximo, aqui pela classificação na, na tela dá pra gente perceber claramente, Leandro que hoje a gente tem duas corridas na classificação geral duas categorias Pogacar e Vinker e seus gregários no no dia que eles guardam tudo e dão o máximo, e o resto da galera ali correndo para fazer (risos) pódium e top 5, que são esses nomes que a gente vê na tela. Então, Thomas, Lutsenko, que conseguiu subir muito né, através de de ir ao ataque cedo na etapa de hoje, Bardet também, né? tanto o Lutsenko como o Bardet atacaram cedo na etapa, logo na primeira serra, conseguiram uma pequena vantagem, E e depois foram perdendo um pouco desse tempo, mas ainda entraram bem posicionados. Depois entrou essa galera da classificação geral que não não entrou na fuga do dia, né? Que foi Gadu, Godu, Vlasov, Mentes, Quintana, Henrique Mas e e todo esse outro
0: pessoal. O o trenzinho da da FDG que reboca sempre o Gadu quando ele sobra ajudou muito essa galera aí. À medida que eles foram sobrando, eles foram engatando com eles e fez um comboio Sim. importante ali na. Porque a FDG está trabalhando para o Godun fazer top
1: 5. Top 5, quarto. Eles estão aí de olho no, no Nairo. Porque eles. E para ser o melhor francês também, né? Vamos lá. Existe uma certa rixa ele entre, entre Bardet <risos> e FDG. E eles estão trabalhando, obviamente, para manter a melhor classificação geral que eles possam, sendo Davi Godun um francês, correndo por uma equipe francesa. Nada mais justo e. Normal, né? Vamos, vamos concordar. Eles conseguiram, na etapa de hoje, ganhar algum, ter alguma vantagem na medida que o Adam Yates quebrou novamente e perdeu muito tempo. Pitcock também foi outro que saiu fumaça do, do motor e voltou um pouco de marcha. <risos> ele aberta, até fez um era normal, engraçado. Era normal, tá, gente? Vamos vamos analisar aí aos fãs do Pitcock, mountain bikers, e que até perguntavam na primeira semana até onde ele pode ir o conceito do Tour desse ano com ele era isso, gente, vamos até onde der, e na hora que explodir, que vai explodir alguma hora, é o mais esperado, né, o que o está que acontecendo agora, era o que eles esperavam no início, mas
0: vamos ver até onde o motor dele é capaz de chegar, é. e assim... Não, já valeu, ele já, valeu. Filmes, já valeu, a experiência do Tour de França já valeu, é... Curioso aqui, já com a tela da classificação geral aqui, para quem está com a gente no YouTube, o Jonas Vindiga a 2h18, do Tadei Pogacar, né? como eu falei, foram 4 segundos que o Pogatia recortou. O Guilherme Thomas tomou tempo, está agora 4h56, mas está relativamente bem seguro na briga pelo pódio, até porque ele tem uma crono muito melhor do que essa galera que vem atrás, Nicolas. vai ser curioso ver esses caras brigando com o contra-relógio que cada um deles tem. O Nairo então, Quintana tem 7 h Todo mundo tem um contrarrelógio péssimo daí. Péssimo.
1: Não o Gaúl, tem ninguém tá aí que
0: volta bem. Quatro segundos dele. É, e o Roman Bardet está a 9,21. O Louis Menkes está a 9,24. É, é claro que amanhã ainda tem a etapa dos Pirineus, tem montanha, mas o grande juiz dessa galera vai ser o contra-relógio lá no sábado é, de 40 quilômetros. O Vlasov, ele se manteve no oitavo lugar, o Adanides perdeu posição, mas ainda está no top 10, está em nono, e o Henrique Massa entrou ali no top 10 agora com 16 minutos e 35 de atraso, pediu desculpa à torcida espanhola, o Henrique Massa, por não conseguir é, representar o país como é, todo mundo esperava dele por lá. É... Aqui
1: na Espanha rola muita crítica para cima dele, viu, Leandro?
0: na, na no Brasil e que
1: se aí até aí no Brasil, no mundo, rola, né? Mas ainda mais aqui na Espanha, porque ele é espanhol, numa equipe, na Sim. Movistar, que é a equipe principal do país. Assim como o Godú é o francês na equipe é, francesa, né o, o Henrique Masa é o espanhol na equipe espanhola. E a postura e declarações dele, dele né, não são exatamente carismáticas. Ele é visto como um cara meio nariz empinado e a verdade é que pouca gente... Além do Eusebio Unzu, torcem pro o <risos> Henrique Mas aqui na aqui na Espanha. Então é, é até estranho, cara. A gente assiste a etapa aqui e, e, e um montão de gente falando: ah, lá o Henrique Maz sobrou. Hum. Porque o cara é tão chato e, e, e falta com tanto carisma, tão metido, que coitado, ele acaba até é. gerando essa versão do público.
0: O, o, o nosso card aqui da, da montanha tem uma, uma, uma correção. Vamos passar primeiro pela camisa verde. Como a gente falou, o volto Van Aert com 416 pontos tem muitos pontos de vantagem sobre o Tadei Pogacar, 202. E o Jasper Philipsen, que pegou inclusive a meta intermediária hoje, tem 196. Pogacar e Philipsen aí brigando. Vai que o volto Van Aert não consegue completar. Testa positivo para Covid ou qualquer bobagem dessa que a gente bate na madeira aqui, espero que isso não aconteça de forma alguma, é a única coisa que tira essa camisa verde do justo e merecedor ciclista mais regular desse Tour de France, é quase que um patrão do, da prova, Tadei Pogacar com 30 minutos de vantagem sobre o Thomas Pidcock na branca, e a Inel segue também com 31 minutos de vantagem da Groupama como a principal equipe na classificação por equipes. É, eu vou passar aqui para vocês um resumo do que está rolando na camisa de de bolinhas, porque o Guest tem 64 pontos são 12 a mais do que o Jonas Windiger, Amanhã a gente tem 50 pontos, é o máximo que o um ciclista pode alcançar. Duas montanhas valem 21, uma montanha vale 10. Tem bastante ponto em jogo. Tá de pogat, já tem 46. O Julio Ticone tem 41, o Louis Manks tem 39. É, são os caras que estão ali mais no bolo. Nicolas tem bastante gente no top 10 que ainda sonha, mas seria assim algo meio épico que algum outro nome, além desses que a gente falou, conseguisse roubar essa camisa é, nesse, nesse cenário acho que o Guedes que tem é, alguma chance se ele conseguir resistir a primeira subida HC, não vai ser fácil para ele, mas ele tá na
1: precisa luta. justamente, ele precisa
0: passar o Bisque
1: na pronta ele precisa é. coronar o Bisque em primeiro marcar esses 20 pontos e depois
0: é, ele pode até passar
1: e vindgar e, e Pogat, que vem disputando atrás não passem também muito na frente e, é. ou se não, ele vai ter que aquela coisa, ver o que ele consegue marcar de ponto e torcer para o <risos> Uma coisa é certa, eu acredito... O
0: Quintana a etapa. Exato. Desculpa, vai lá. É,
1: eu acredito que a etapa de amanhã, de novo, vai ser vencida por um dos caras da classificação geral. Não posso te dizer quem. É, melhor até nem que eu diga. <risos> Mas eu acho que vai ser disputada por um dos caras da classificação geral porque Pode que se forme uma fuga cedo, como nas etapas típicas de montanha, eles não vão ligar mais. Porém, se eu sou Pogacar, a gente tem aí exatamente, o Obisque, depois eles descem pelo sul, o Suluar, fazem o Cold de né? Esse essa subida eu não conheço, o Cold do eu já subi é, em corrida, o Otacano também já subi treinando, mas a, a subida entre meios não, não conheço, para ser honesto. Qualquer forma, é, se eu sou Pogacar, se eu sou Jumbovismo, o aé, desculpa, eu tenho que buscar algo similar à etapa de hoje. Já ficou claro que se eu esperar para a última subida, eu não vou colocar mais de um minuto no, no Jonas Windger. Eles não vão errar estrategicamente, eles sabem, eles têm uma boa equipe, eles vão se defender. Minha única saída, e sendo hoje o último dos dias em montanha, nem que eu exploda e, e fique sentado na sarjeta, eu tenho que atacar até explodir a mim ou explodir outro cara. Sim. Assim eu vejo. Porque senão eu vou ficar no status quo, eu vou ficar no, na mesma situação que eu estou agora, vai chegar no, na, na etapa de contra-relógio. Eu não vou tirar dois minutos e 20 do, do Jonas Wiener, por melhor que eu seja no contra-relógio. Esse é o cenário é. que eu enxergo. O que quer dizer o Gash que é isso? que os caras da classificação geral que são (risos) e o Pogacar vão andar rápido de largada e vão marcar ponto na montanha. Então, é bom ele também pontuar o máximo
0: que ele puder, se ele quiser. Ele sabe que ele está no no lucro, Riklos. Ele, ele, inclusive, sabia que ele tinha que ter pontuado um pouquinho mais nessas duas primeiras etapas para poder ter uma chance. Mas está na briga, está ali com a camisa, está com ela desde lá da primeira semana ainda. Então, é, é o cenário que a gente precisa é, especular aqui, quem que vai ficar com essa camisa de bolinha, ele merece. Eu até postei no meu Twitter hoje, porque é, eu tenho uma imagem do guest que é claro, esse cara barbudinho que ajudou o dumolan na, na DSM, né, na ação web na época, é né, um cara muito guerreiro, muito gregário, é, e agora na Cofidis tem tido um protagonismo, mas eu lembro dele em 2011, quando ele bateu o Murilo Fischer num critério internacional, é, e eu falei, pô, como é que pode, Murilo? Murilo com a camisa de campeão brasileiro, perdendo para um, um alemão desconhecido. E um Murilo, respeito, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. E tá aí, tá aí bom até hoje. Esses 11 anos aí se passaram e ele segue competitivo. Tem poucas vitórias na carreira, o, o Simon Gesch, é, mas tem bons feitos aí, tem boas histórias para contar esse ciclista alemão é, que corre agora pela equipe Cofidis Nicolas. É, então, essa é o mapa da etapa. A gente tem duas subidas HC, é, com uma subida de categoria 1 entre elas. É uma etapa complicada, difícil e que deve sentenciar esse Tour de France. Vamos aqui agradecer todo mundo que está comentando aqui com a gente. Olha o Cristiano. Amanhã na, na HC, o negócio é levar 5 Gs e o Jonas Windiger largar Pogatia no passo. É, é possível. É, eu, eu acho que o Pogatia, o Windiger vai... Entre as etapas dessa semana, é a etapa que é. ele se dedicou mais ou se guardou Só mais para tentar para fazer coisa. um
1: comentário, Cristiano, eles vão consumir muito mais do que 5 g na <risos> etapa de amanhã, tá? Só a gente tem uma etapa aí, vamos supor, 143 quilômetros, com base na etapa de hoje, eles vão ter uma etapa de 4 horas, 4 horas e pouco. Uma conta de padeiro aqui, uma etapa como a de amanhã, eles vão estar consumindo de 100 a 120 gramas, se não mais, até, em alguns momentos, 130, 140 gramas de carboidrato por hora. Por baixo, são 400 gramas de carboidrato. Se você for considerar que cada gel são 20 gramas, são 5 géis por hora. Então, são mais ou menos aí uns 20, 20 e poucos géis. Claro que isso eles vão misturar também, na né? garrafinha, é. alguma coisa de, de comida sólida e, e etc. Mas só para para dar aí uma noção do que eles é, consomem. E, por exemplo, para quem tiver uma noção mais mundana, seria também equivalente, cada um, uma banana média tem mais ou menos também 20 gramas de carboidrato, uma bananinha para ibuna tem também 20 gramas de carboidrato, uma paçoquinha, por exemplo, são 10 gramas, então seria equivalente a consumir 20 paçocas. Hum. É... Esse é um tema que o Nicolas
0: banana... gosta bastante, a gente já falou, vocês podem procurar no livro do Gregário que tem bastante coisa aqui. O Nicolas também tem essa aptidão gourmet, Nicolas. 40 paçocas, pelo amor de Deus. É melhor pegar esse pão de queijo. Olha aqui, (risos) o Ronaldo falando. Uma pergunta muito legal, perguntando se o Vindiga sai da sombra do Pogaccia e também do Roglic. O Douglas perguntou aqui também se o Roglic... Perdão, tinha uma outra pergunta aqui, perguntando se a partir do momento que o o, o nosso Jonas Vindiga confirma a vitória dele se ele passa a ser o líder da Jumbo nas grandes voltas? Eu acho que sim, acho que a resposta é que ele defenderá o título dele o ano que vem, se ele confirmar o título desse ano, é o o que deve acontecer, infelizmente, para o Primus Roglic, até porque a idade do Primus Roglic também vai chegando, vai criando todo um um ciclo vicioso aí, que vai complicar a vida desse esloveno, que mais uma vez abandonou o Tour, mais uma vez teve problemas com quedas, né, o ciclista que vai agora em busca do tetracampeonato da Volta Espanha, Nicolas Sesler. Mas, enfim, aqui a galera comentando o que que come, o que a paçoca de piranguinho, tem toda uma uma corneta já, a Nicolas, a galera gosta desse papo de, do, do que, de como se alimentam os ciclistas. Falou, falou é. em
1: jabá, tá, tá todo mundo entrando, né?
0: Agradecer <risos> o Arthur, a Vivi, a Maria, o Kleber, pô, muita gente aqui com a gente hoje, muito legal, é, e também Nicolas Cessler, saber o que que comeu o pessoal da UAE, né, cara? Esse cara aí é... esses dois aí comeram muito bem é, de ontem para hoje, porque andaram muito bem. Se o Mark Rich mandar amanhã, Aí sim, aí pode desconfiar que ficou muito guardado, uma arma secreta, né? Não o, pão, conseguiu andar o pão de nada.
1: queijo ali estava com o ingrediente X do pão.
0: Fermento, né? O fermento utilizado. Né? Bom, fermento começou a lógico. corneta, toca a sineta, né, Nicolas? Aqui o Paulo Roberto perguntando quantos pontos de montanha amanhã. São 50 pontos, é, 20 para cada HC, 10 pontos para subida de categoria 1, é do meio ali. Então, o máximo que o ciclista pode fazer são 50 pontos, o que permitiria até uma transformação nessa classificação se a gente tivesse alguma etapa tipo a do Thomas de Gentes lá no, do, no Giro de Itália, que ele saiu e foi a fuga é, inteira é, na frente, mas eu acho que é um cenário hipotético. Não, não sei se acontece algo parecido assim num dia muito duro, como vai ser o de amanhã, 143 km de prova com três subidas. Olha o Pedro chegando aqui, falando que amanhã... Todo mundo sem paçoca. Vamos ver se ninguém dá uma paçocada. Bom, enfim, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Olha, o sino já bateu. Nicolas 10 é e, meia. Meia. e meia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. O nosso Tour de France vai terminando. Fica aqui um convite para a galera votar no Momento Z2. A gente elegeu hoje dois momentos legais. Um com o o outro com o Teve um momento Orconcur com o Fábio Jacobson completando a prova ali. Faltando... 14 segundos para o tempo limite. Foi muito louco ali o sacrifício que esse ciclista fez para completar a prova. Ele que ambiciona tanto a etapa de sexta quanto a etapa de domingo. São as chances que ele tem. Mas vai ter que vencer essa etapa que está na tela, etapa 18. Vai ter que chegar no alto acanto dentro do tempo limite também. O ciclista da Quick Step. É... Bom, dito essas coisas todas, muito obrigado a todo mundo. Lembrando que quem está ouvindo a gente no podcast amanhã, 5 horas, 5 e, e meia, até 6 horas, já entra o um novo episódio. Quem está com a gente aqui é ao vivo, às 5 da tarde, sempre. É um prazer receber todo mundo aqui com a gente. Peraí que tem muitos comentários aqui, Nicolas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora acompanhar no Spotify? Sim, é por lá que muita gente escuta a gente. Apesar do Apple Podcast ter uma audiência maior é, para a gente aqui na Gregário, a nossa audiência ainda está muito voltada no podcast. A gente aqui no YouTube está é, conhecendo uma galera nova, muito obrigado a todo mundo, agora sim, Murilo também, ao Douglas, e... Bom, Nico, a gente se encontra amanhã, então, às 5 horas, para falar mais de Tour de France, para falar do que que rolou na etapa que vai decidir nas montanhas, e para a gente saber se vai ter briga depois também, no Contra Relógio, se a gente vai ter uma disputa valendo tempo ali no Contra Relógio, para o fim de semana a gente tem emoções também, na família gregário, tem bastante coisa legal, e fiquem ligados com a gente, é mais uma experiência nova para a gente. Nicolas, um abraço.
1: Valeu.